0: אנחנו כאן, כאן תרבות, ועכשיו גם כן תרבות עם גואל פינטו.
1: שלום, שלום לכולכם. אנחנו כאן, כאן תרבות, איתכם ביום השנים-עשר של מלחמת שבעה באוקטובר. מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1,300 ישראלים נרצחו, כ-500 טרם זוהו, כ-200 נחטפו לעזה, ורבים מתוך אלפי הפצועים עדיין מאושפזים, חלקם במצב אנוש. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שינחת בעוד רגע בישראל, אמר הלילה כי הוא זועם ועצוב מהפיצוץ שגרם לאובדן חיים נורא. בדברים הללו מתייחס ביידן לפיצוץ הלילה בבית החולים בעזה, פיצוץ שהביא למותם של עשרות, אף מאות, תושבים עזתיים, כך על פי דיווחים אה, בתקשורת העולמית. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר את כלי התקשורת הזרים שבולעים את השקרים של חמאס וג'יהאד ושמשדרים עלילת דם ברחבי הגלובוס, כדבריו, וכ... of טיל של הג'יהאד האיסלאמי הרג פלסטינים רבים בבית החולים, מקום שבו צריך להציל חיים. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר דברים דומים, המחבלים הבר... הברברים הם אלה שתקפו אותו, אמר נתניהו והוסיף, מי שרצח באכזריות את ילדינו, רוצח גם את ילדיו. גם דובר צה"ל הכריז כי לאחר תחקיר מקיף כדבריו והצלבת כלל המערכות המבצעיות והמודיעיניות, תקפה את בית החולים בעזה, הוא הוסיף, בית החולים נפגע כתוצאה משיגור כושל של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. אבל העולם לא מאזין, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן אמר, זה טבח שאי אפשר לסבול, ישראל חצתה את כל הקווים האדומים. גם דמיטרי מדוודב, סגן יושב ראש המועצה לביטחון לאומי של רוסיה, איש מקורב מאוד לנשיא פוטין, השתמש באותן מילים נגד ישראל, פשע מלחמה הוא קרא לזה. אפילו נשיא צרפת, עמנואל מקרן, שאמור לעשות את דרכו לישראל בימים הקרובים, התייחס לפיצוץ בבית החולים בעזה כתקיפה. הוא כתב בטוויטר: שום דבר לא יכול להצדיק תקיפה על בית חולים, שום דבר לא יכול להצדיק פגיעה באזרחים. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, כאן תרבות, לאורך היום כולו, בעזרת כל מגישי כאן תרבות, אנחנו מעלים על נס את חשיבות הביחדנס. נעניק משמעות ליחס שבין אדם לאדם. ובדיוק בשל כך תאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, פרויקט שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אם גם אתם, מאזינות ומאזינים, רוצים להיות חלק מאותו הפרויקט, לתרום לו, לפרסם בו או להיעזר בו, היכנסו אל קבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק או שילחו הודעת וואטסאפ למספר 050-53-33173. גם אנחנו כאן בתוכנית, מחברים בין יוזמות החמ"ל של כאן לבין אזרחים מתנדבים. איתי באולפן עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן ועל הביצוע הטכני תמיר צוברי. בימים רגילים מאזינות ומאזינים בכל תוכנית שלנו היינו מונים כעת את ימי שביו של אברה מנגיסטו בשביעי חמאס, אבל אסון נפל על כולנו, וכ-200 שבויים ישראלים נמצאים כעת בשטחי עזה. איש לא יודע מה עליו ומה יעלה בגורלם, אנחנו נברך אותם מכאן ואת בני משפחותיהם שיצאו מחושך וצל מוות, שישובו במהירות לחיק משפחותיהם. אנחנו כאן.
2: כאן תרבות.
1: אנחנו כאן הבוקר בתוכנית דחוף דחוף לבית של דביר, דריה ולוי לבד, דביר נרצח. הם מנסים להיכנס אליי. תבואו בבקשה למרפסת שלי, יש שם מישהו שיורה על הבית. הם פה, איפה כולם? יש אש ועשן בבית? אנחנו נחנקים. בבקשה בואו, בבקשה, בבקשה. פחד נוראי. עבודת אומנות מפעימה של בת קיבוץ רעים, עדי דרימר, שאספה את כל ההודעות שנשלחו בין חברי הקיבוץ בשעות הפחד הנוראיות, היא יצרה מעין ספירלה מרהיבה, היא הופכת להיות היצירה הראשונה שמייצגת את מלחמת שבעה באוקטובר. נדבר עם עדי בהמשך התוכנית. גם בנפש, כדרכנו מאז תחילת המלחמה, נעסוק. מן הצד האחד, הטיפול הפסיכולוגי הנדרש והייחודי החברה הערבית והבדואית בפרט, שרבים מבניה נרצחו, נפגעו, נחטפו על ידי חמאס. נעסוק גם ביביותרפיה, קריאת ספרים, הישענות על טקסטים אחרים שיכולים בדיוק לעזור לנו ברגעים הקשים האלה, וגם על טראומה לאומית נדבר, לא יחידנית, לא משפחתית, אלא כללית. האם כעם נצטלט כולנו מעומק האירועים? האם אותה הצלקת כאן כדי להישאר? האם היא תשפיע על מהלכינו העתידיים? תחילה נברך לשלום את היוצר והבמאי, האיש שהביא לנו את שבתות וחגים, את פרשת השבוע ועוד יצירות טלוויזיוניות אחרות. ראש המסלול לטלוויזיה בבית הספר לאומניות הקול והמסך במכללת ספיר, רני בלייר. שלום רני.
0: בוקר טוב גואל.
1: רציתי לשאול אותך מה שלומך, אבל אני בוחר לשאול מה שלום אימא שלך. חגגת ליום הולדת אתמול. נכון,
0: אימא שלי בת 86. חגגנו לה אתמול יום הולדת בגבעתיים, שבת בבוקר הוצאנו אותה מהעוטף, הבאנו אותה לכאן, מאז היא אצלי. פליטה, בת 86, לפני 70 שנה הייתי ישבה בנגב המערבי, והיום מסתכלת עליו כמקום שהיא לא יודעת אם היא חוזרת אליו.
1: ספר לי עליה קצת. אימא
0: שלי הגיעה ממרוקו בגיל עשר, עם דוד בן שבע עשרה, יחיאל בנטוב. הם הגיעו ראשונים בסרטיפיקטים המזויפים. היא למדה בבן שמן, הכירה שם את אבא שלי שהיה ילד שואה מהונגריה. הם התחתנו ובאו לאופקים, שם יחיאל בינתיים היה ראש המועצה והוא ביקש ממנו לבוא להיות גננת. משם הם עברו לנגב המערבי אה, לפני 60 שנה אה, והתיישבו במושב יש"ע, המושב שבעצם הביא את החקלאות הראשונה לנגב המערבי. אבא שלי היה בקבוצה של אנשים אה, מביני חקלאות שניסו ועשו את כל הניסיונות האפשריים אה, לגדל, אה, לגדל חקלאות על האדמה הבוגדנית הזאת, בהתחלה לפחות. זהו, אני גדלתי שם, ווואלה, בשנה האחרונה, בשנת שבתון שהייתה לי מהמכללה, מצאתי את עצמי כותבת סיפורים קצרים על העבר הזה, על הילדות הזאת, על המקום הזה, על הפרעות והחופש שהיה בו, בילדות הזאת. לא, לא חשבתי שזה יהפוך להיות כתבי הספד.
1: כמה אנשים איבדת?
0: שתי בני דודותיי התאלמנו בלילה אחד, חבר ילדותי גיל אביטל שגדל ממש לצידי נהרג, ז'וז'ו רביעה חבר ילדותי שגידל שגד... אותי קבר את שני בניו טירוף מוחלט, אני, ובקיבוץ אין לי מושג עוד מה קורה, כל, ה, כל החטופים, אה, רוריי המאמצים ב, בקיבוץ והרבה חטופים אחרים מבוגרים שהכרתי, אין עוד אי אפשר לדעת מה קרה איתם עוד.
1: אתה מדבר על קיבוץ ניר עוז,
0: כן.
1: שבעצם היה, היה הבית שלך לאורך ילדותך
0: כן, הייתי ילד אקסטרני כזה, מושבניק פרוע שאי אפשר uh, להשתלט עליו. אמא שלי הייתה גננת, הייתי צריך uh, לעבור לגן חובה אחר. אני חושב שאני הבן אדם היחידי בעולם שזרקו אותו מגן חובה. <laughs> uh, והגעתי לקיבוץ נירוס והייתי שם שש שנים, ואני חושב שכל עיצוב uh, המהות שלי, הדעות שלי, uh, מי שאני... התעצב שם, זה היה קיבוץ של אנשים צעירים מאוד, בני קיבוצים צברים, בני קיבוצים מהצפון, שהתיישבו והקימו גן עדן קטן עלי אדמות, אנחנו היינו הכיתה הראשונה בקיבוץ, בגלל זה גם היה קל לסרף אותי כי היו מעט ילדים.
1: אז מה ילד בן שש כל יום עומד באוטובוס ונוסע מישלמי?
0: כשילד כן. בן שש קם כל בוקר, נעמד בחוץ ב... על שבי לחול, עוד לא היה כביש אפילו מחכה לניסים הנהג שייקח אותו לקיבוץ בשש וחצי כבר היה שיעור ראשון, היה שם שיעור ראשון לפני ארוחת בוקר, זה ו... חינוך מאוד, מאוד מסודר ויסודי ואז, וככה שש שנים עד ארבע וחצי הייתי שמה הרבה מאוד מהתקופות גם uh, ישנתי שם, בלילות היה לי חדר ו, וכל מה שצריך uh, כי אימא שלי הייתה לפעמים uh, נכנסת לבתי חולים לשמיעות הריון וכאלה אז uh, מצאתי את עצמי שמה והפכתי להיות חלק, uh, מאוד, uh, והפכתי להיות חלק מאוד, מאוד חשוב בחיי
1: זה היה בית
0: בית שני לגמרי, האלה, היה לי הורים שם, יוחקה ועודת, ויפשיץ Uh, כולם אהבו אותי, uh, uh, חיים פרי שהיה ממש דוד שלי שם ו, 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 ומונדר ואנשים רבים אחרים uh, שכולם כרגע חטופים, זה 80 איש ואני הסכמתי להתראיין היום רק בשביל להגיד דבר אחד תעצרו את תופי המלחמה האלה, תחזירו את החטופים קודם כל אין שום סיבה בעולם שזה יהיה אחרת יש שם 80 איש רק מקיבוץ נירוז יש איזה 250 מישהו, אולי יותר אפילו. הדבר הכי חשוב כרגע, האירוע הזה בבית חולים רק, רק מציין בפנינו לאן זה הולך, לאיזה כאוס זה הולך, זה בכלל לא משנה מי פיצץ את חולים. זה משנה לראות מה קורה. אני לא יכול, לא יכול לסבול ולראות את פסטיבל ההרג הזה, את פסטיבל הצבא הזה. ה ה ה החגיגות סביב הכניסה,
1: טוב, קריאות חטפנו, הקרב. טוב, חטפנו, חטפנו, רני.
0: אני מסכים עם זה שחטפנו, אבל זה לא יכול להפוך להיות פסטיבל. אני הייתי במלחמה בלבנון. ישבתי שם שנתיים על הגבולות. מלחמה זה לא, לא מצחיק, מלחמה זה כואב, זה מוות, אין בזה שום דבר אה, תהילתי או גבורתי. יש שם רק מוות מסביב, או שלך או של החברים שלך, או של האויב. זה עדיין מוות טראומטי, חטפנו, אני יודע, אבל צריך לחשוב בחוכמה, צריך לחשוב איך העתיד של המקום הזה חוזר לעצמו. אני אגיד לך מה המשימה הכי חשובה, המשימה הכי חשובה היא שיקום העוטף. אנחנו מדברים על חבל ארץ שנהרס, נכבש וחוסל. רוב האנשים לא בטוחים שהם חוזרים לשם, אנחנו עם 50 אלף פליטים בארץ. שמחוזרים בבתי מלון במקומות מסביב ולא יודעים אם הם חוזרים לשם, אין להם את הביטחון העצמי לחזור לשם. הביטחון העצמי לחזור לשם יהיה אם הגבול יהיה בטוח. והגבול יהיה בטוח רק אם משהו רציני וקריטי יקרה. לא שוב אותו סיפור של לשטח את עזה ושוב להגדיל את החמאס ושוב לתת כספים לאלה ולאלה. משהו צריך ברצינות לקרות. למשל, שהצבא האמריקאי ייכנס לעזה יתיישב בעזה, כמו שהוא יודע להתיישב באפגניסטן כשהוא צריך, או בעיראק כשהוא צריך, אה, אה, ויעשה שם סדר, וקודם כל ייתן הרגשת ביטחון לתושבים שצריכים לחזור, והם לא חוזרים לבתים שלהם, כמו כל שבוע שבוי שחוזר הביתה. הם חוזרים למקום שהם צריכים להרים אותו מחדש, ולהקים אותו מחדש. זה מיליארדים של דולרים להקים את המקום הזה. וצריך להקים אותו תוך שנתיים, אי אפשר לתת למקום הזה להיות מופקר כמו שהגבול היה מופקר רגע לפני שנכנסו mm -hmm. החמאס mm -hmm. והגבול היה מופקר,
1: עשרים לא שנים, עשרים להביא... שנים? מה? עשרים שנים התושבים והמשפחה והחברים שלך חיו את המציאות ש... הזאת. כן, את
0: המתח הזה כבר התרגלו להכל, כבר התרגלו לכל הצבע האדום והתרגלו להכל אבל עכשיו הם לא רוצים לחזור כי הביטחון הוא ממש מעבר לגדר, הסכנה היא גדולה. ההפקרות שהייתה שם, הפקרות שקשורה לאיך חשבו, הקונספציה הזאת של רואים יורים, טכנולוגיה רובוטית שיורה בך בזה, חומות שתקועות באדמה, הכל נפל, הכל התמוטט. אני יודע מה זה גבול, גבול בגבול צריך להיות כוננות עם שחר, עם מחלקת טנקים שעומדת כל בוקר עם זריחה ורואה מה קורה. וצריכה להיות פתיחת ציר, והדברים האלה הפסיקו להיות, ואנחנו עכשיו אוכלים את הדבר הזה. בהפקרות הזאת המדינה צריכה לשלם עליה, ומהר, מהר צריכים לשפוך כסף על העוטף ולשקם אותו. אנחנו במכללת ספיר לא יודעים איך להתקדם
2: בכלל.
0: <אח> אין לסטודנטים מעונות, כי המעונות נשרפו. בעזה, בכפר עזה, ובניר וברעים, ובכיסופים, בין השלושה, אנשים גרו שם, סטודנטים גרו שם, אף אחד לא... לא זוכר להם mm -hmm. את זה, אף אחד לא יודע נכן. מה קרה לסטודנטים
1: את, 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 אתה מדמיין את שנת הלימודים נפתחת אצלכם?
0: אני מדמיין הכל נפתח כי אני מכיר את האנשים באזור שלי. מכיר את, האזור, את האנשים בעוטף. העוטף זה אנשים, מישהו כתב לי את זה השבוע. מה שאני קורא אצלך, זה אה, אומר שהאנשים בעוטף היו האנשים הכי טובים בארץ. Mm -hmm. אז האנשים היו, היו הכי טובים בארץ, והם עדיין הכי טובים בארץ, אחרי כל הכאב. הם יקומו, והם יתעוררו, והם יתעשתו, וזה יהיה יותר מהר ממה שכולם חושבים. רק שלא יהיה מכשול אחד וזה המדינה והתקציבים שהיא צריכה לתת. וחלק מזה שאני, קשה לי עם הרעיון הזה להוציא מיליארדים עכשיו על המלחמה הזאת, זה הפחד שלי שהמיליארדים האלה יהיו על חשבון זה, על חשבון השיקום. תעצרו הכל עכשיו, תחשבו עוד פעם, יש הזדמנות, ביידן פה. יש הזדמנות לחשוב עוד פעם מה חשוב קודם כל. ומה שחשוב קודם כל זה שיחזרו אנשים, ואחר כך שהביטחון שלהם יהיה להחזיר אותם פנימה, לשקם את המקום. ואחר כך מיליונים לשים, מיליארדים לשים כדי שהמקום הזה יקום מהר ויהפוך להיות עוד פעם ירוק מהר, ועוד פעם חזק מהר, כדי שהגבול הזה יחזור להיות גבול בטוח.
1: הכתיבה החזירה אותך אל ילדותך?
0: Uh, מאוד 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 הסבירותי וילדותי, גם הכתיבה על ניר עוז וגם הכתיבה על הנגב המערבי. תשמע, אני הייתי ילד שגדל בחולות, זאת אומרת לא היה חממות, עוד לא היה שום דבר, עוד היו שדרות האשלים הש... שהיו שם בתקופת, אתה יודע, בתקופת דרך הבשמים. והפרעות הזאת והרוח הזאת והחופש הזה זה היה אחד הדברים הכי מדהימים שהיו שם, ואני להגיד לך משהו, הוא נשמר למרות הגבול ולמרות הגדר, החופש נשמר. הילדים בעוטף הם ילדים מדהימים, חופשיים ולא לא, לא, לא טראומטיים. העוטף מלא באנשים, לא משנה מה היה ב-20 שנה האחרונות, אין צימר ריק בעוטף. הכל מוזכר, הכל קיים, כולם עובדים, כולם מנהלים חיים נפלאים. בין הפגזים, אבל עד כאן, זה לא עלינו יותר. לא עלינו יותר הגבול הזה, לא עלינו יותר האחריות הזאת. זה נגמר. מישהו זה? צריך לקחת את האחריות על החמאס כארגון שיש לו אויב, והאויב שלו זה העולם המערבי, ופשוט לעשות שם סדר אמיתי. זה, לא, זה יכול להיות יותר באחריות שלנו. כי אני לא מאמין לאחיות שלנו יותר. סליחה שאני מרוגש ככה.
1: אתה שובר לי את הלב, רני. מה למדת על עצמך במהלך הכתיבה?
0: שהלב שלי שם, ובשבועים האחרונים... זה התחזק נורא, כי פתאום הסיפורים אה, חטפו איזו זווית אה, מוזרה של, אה, של הספדים, או קצת זיכרונות עם כאב. אה, מה שמדהים עם הסיפור על ניר עוז, זה ששבוע לפני אה, מה שקרה, היינו ביוון, אסתר ואני, אסתר זוגתי ואני, והיא אמרה לי, מה, מה עוד חסר ב, בספר הסיפורים הזה שאתה כותב? אמרתי לה, הסיפור על ניר עוד לא הצלחתי לספר אותו. כאילו אני צריך לחשוב איך אני מספר אותו, דרך מה אני מעביר אותו. ובום. ויום אחרי זה זה קרה והכל יצא החוצה, ויצא עם כאב גדול ו... ונוסטלגיה ו... וכל השיט, אבל כאילו, מה שחשוב לי עכשיו זה באמת לגרום לעם ישראל לנסות להבין דבר אחד, מלחמות זה רע. זה רע, זה לא טוב לאף אחד, התוצאות של זה אף פעם לא טובות. תסתכלו על מה קרה לנו בלבנון, פעם ועוד פעם, בסוף אנחנו זוכרים את הכאב. ואם אפשר למנוע אותו רגע לפני, אז בבקשה למנוע אותו רגע לפני. יש פה מנהיגות ש... שעשתה פשלה נוראית, הפקירה אזור שלם, היא צריכה רגע לעצור לפני שהיא מתרגשת ומרימה תופי מלחמה, ולחשוב ברצינות. מה העתיד של המקום הזה שנהרס, מופקר, ומה העתיד של החמישים אלף פליטים האלה שגרים עכשיו בכל מיני בתי מלון ובעוד שבועיים יתחילו להשתגע האנשים האלה, הם יתחילו להשתגע.
1: אנחנו כבר כאן בתוכנית משוחחים רבות עם אותם פליטים עליהם אתה מדבר ובאמת נפשם נפשם כרועה לחלוטין. אתה מאמין בכוח של התרבות לעשות משהו, או אני
0: מאמין ש... לאנשי תרבות יש לפעמים אנרגיות אופטימיות יותר מן האחרים. התפקיד שלהם באירועים כאלה זה לסחוף את אלה שצריכים גם לעשות ולחזק אותם ולתת להם יד. אתה יודע, פעם, פעם בעבר מלכים התייעצו עם אנשי תרבות לפני שהם התייעצו עם הגנרלים שלהם על מלחמות. הלוואי וזה היה קורה גם היום, והיו מבינים שאנשי תרבות יכולים להעניק פרספקטיבה חזקה, פרספקטיבה חשובה למהלך צבאי מסוכן, שעוד יכול לקחת עלינו עוד... 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 עוד שלושת אלפים מתים, אני לא יודע, עוד, עוד חיילים, עוד הורים שכולים. מה זה הקטע הזה? די, תצאו מהסרט הזה, אנחנו באלף השלישי, תמצאו פתרונות אחרים, תשחקו שח אחד עם השני, באמת. <מח> <מח> רני <מח> בלר,
1: <מח> אהבה גדולה מאיתנו, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה גואלי,
0: תודה רבה.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, כאן תרבות, ביום השנים עשר למלחמת שבעה באוקטובר. פנינו כעת אל אופקים. רבות ורבים מבני העיר נטבחו, רבות ורבים מבני העיר לא טופלו, רבות ורבים מבני העיר הפכו פליטים, כמו שאמר לנו רני בלר כעת. נמצא איתנו כעת מי שהקים ומנהל את סינמטק אופקים, במאי הקולנוע נדב משאלי. שלום נדב.
3: שלום גואל, בוקר טוב, מה שלומך?
1: מה שלומך אתה, מה שלום המשפחה? המשפחה
3: בסדר, ככה אה, בתחושות שלא הכרנו אה, מעולם. אה, מה שנקרא, עדות ל, 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 לאירוע ממש תנ"כי, בקנה מידה כזה. אה, נורא קשה, אווירה מורכבת. אה, אני מסתובב מבית לבית. היום עם מצלמת הקולנוע, בין היותי יזם תרבות, אני גם... נ, נדבר, נדבר על
1: שלה. זה, נדבר על זה ברשותך בעוד רגע, רק yes, אמור תודה. לי, אתה ביום עצמו, באותו יום ארור, שבת, שבעה באוקטובר, לא היית בעיר נכון. אופקים, אתה היית אצל ההורים בפתח תקווה, אבל בני משפחה אחרים, חברים, קרובים, היו בעיר, היו עדים להזוועה הזאת?
3: ודאי, קודם כל בני משפחה וגם חברים מאוד טובים שגרים בשכונה עצמה, בלב שכונת התופת הזו שנקראת מישור הגפן. שם הייתה השתרעות אה, והשתלטות מטורפת של אה, פלוגות, פלוגות של מחבלים, ממש קומנדו, חמושים, אה, אה, מוגנים, שנכנסו פשוט לבית-בית. הסתובבתי שם, צילמתי את האזור הזה, זה פשוט אזור מלחמה. רימון אה, נזרק בכל מקום, בתוך מיגוניות, אה, מרוח דם. סיפורים מטלטלי נפש, הנפש קש, מתקשה מלהכיל אותם בכלל. זה, זה, לא, זה לא, לא הגיוני ששכונה שהיא כל כך שקטה, פסטורלית, אנשים זקנים גרים בשכונות האלה, פשוט טבחו בהם ו, 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 וגם שחטו חלק מהם, פשוט כאילו מראות שאי אפשר בכלל להעלות על, על, על כל דמיון. ואיך אתה
1: מתמודד בכל זאת עם ש... המראות האלה? תראה,
3: אני די נמנעתי מלהסתכל על כל הסרטונים האלה, סרטוני הזוועה. אסור, ש... ש... <חברים>, אמה... אסור, אסור, חברים, אסור,
1: אסור, אל תסתכלו בהם.
3: לגמרי, לגמרי, זה משחית את הנפש, וזה מייצר גם זעם נורא נורא גדול פנימה, אבל גם מייצר איזושהי סריטה. גם בלי, בלי לראות את, את התמונות האלה, רק הסיפורים על מה יש בסרטונים האלה, זה שורט את הנפש. Mm -hmm. אז אני יכול להגיד לך שאני לא הייתי שם אמנם, אבל מה שנקרא אה, ליבי במזרח, אתה מקבל את ההודעות, אתה מדליק את הטלפון, אני שומר שבת, ואני מדליק את הטלפון, ואני מתקשר לחברים, ואני מסמס להם, ואני מבין שהם נמצאים תחת טרור, תחת מתקפה, הם עדיין לא איבדו את הסיטואציה בכלל, שמה שקורה, הם רק שומעים יריות, ו-RPG, וזה פשוט כאילו בלתי נתפס, ואתה מתחיל לקבל שמות של אנשים שאתה מכיר, ואתה לא יודע אם זה שמועה או לא שמועה, ופשוט שבת של בכי, שבת ארוכה, שלא נגמרת, שפשוט תחושות של צמרמרה וצמרמורת ע וקשה לעכל את זה בכלל, אני כאילו עד היום לא, לא מצליח לעכל, לה ומדי בוקר כשאתה מתעורר אתה רק רוצה שזה יהיה סיוט, להתעורר מהסיוט הזה. כשאתה מגיע לעיר, וכשאני מגיע אחרי כמה ימים לעיר, ממש יומיים, אני פשוט uh, מתחיל לבכות. אני מבין שאני דורך באדמה, שתבצע ברצח, טבח. והתחושות לא פשוטות. עד היום אתה, כל מכונית שעוברת, או כל מישהו שיוצא מאיזושהי סימטה, אתה... זה, זה, זה מלחיץ אותך. אני, אנשים שאתה מדבר איתם בטלפון, אנחנו הקמנו, ראש העיר והמתנ"ס והרווחה הקימו חמ"ל ממש של הפוגות. לא פינינו את כל תושבי העיר, אבל אנחנו מפנים אותם למלונות, לתת להם איזשהו מרגוע, איזו קצת נחת. כן, אבל, לא אבל,
1: אבל גם, גם דובר רבות, נדב, אודות אותם אזרחיות ואזרחים גיבורים המתגוררים נכון. באופקים, שלא קיבלו את המענה אה, שהם היו זקוקים לו. איך אתה מתוך השטח עצמו מרגיש אל מול האמירה הזאת? אז
3: תראה, אני חייב להגיד שאני קצת בדיסוננס מול האמירה הזאת. היא, כמובן שאני מניח שעוד משרדי ממשלה עושים ויעשו ומוכרחים לעשות. את העבודה שלהם. וכל שאננות בעניין הזה היא, פשוט, היא פשוט אני יכול להגיד לך שמה שאני מרגיש מהשטח זה פשוט חוויה אחרת לגמרי. אני מתפצל כמו תמנון, אני רואה את המנהל מתנ"ס, אני רואה את רכזת התרבות שלנו, מנהלת התרבות בעיר, את ראש העיר מגיעים ממש אחד-אחד, ופשוט אה, עוזרים לאנשים, פשוט עוזרים לאנשים, עוזרים להם להתפנות אם הם צריכים להתפנות, נותנים להם את הסיוע שהם צריכים לתת להם, ואני חייב להגיד לך שהסלוגן הזה, אופקין עיר של אנשים, הוא ממש לא קלישאה, תמיד אהבתי והתגאיתי בעיר שלי. אני חי בעיר שלי, הקמתי קולנוע בעיר שלי, אני מאוד מאוד גאה בעיר שלי. היום אתה מבין שליטרלי כל הנושא הזה של עיר של גיבורים, בטח בשגרה, אתה רואה את ההירתמות של אנשים, אבל היום אתה פשוט, זה מחמם את וזה עוד יותר גורם לי להבין כמה אני אוהב את המקום הזה, וכמה אני... תחושת השייכות שלי מתעצמת עוד יותר. <אד> והפחד, אתה יודע, מצטמצם לאט-לאט, החשש, הפחד, החרדה, מצטמצמים. אל מול המראות האלה של ההירתמות, המעורבות, הערבות ההדדית הזאת שאתה mm -hmm. רואה בשטח היא... טוב, אנחנו היא... רואים באמת את הערבות ההדדית
1: שעליה אתה מדבר, נדב, לאורכה ולרוחבה של, של הארץ כולה. לאורכה ולרוחבה נכון, של נכון, הארץ נכון, כולה. נכון. אני רוצה שנדבר אה, מעט אה, בעיניך על של, תפקידה של התרבות ותפקידו של כן. הקולנוע בפרט, mm -hmm. שזה הכלי שלך. אני רק לפני כן, אם, אם תרשה לי, אה, לא יודע אם תרשה לי, אבל אני אקח את הרשות בעצמי, אני רוצה להתגאות בך. כי רק לפני רגע ממש זכית בתואר גיבור השנה על ההקמה של הסינמטק החברתי באופקים במסגרת מיזם קשת 12 ומפעל הפיס, באמת זכייה מרהיבה. אתה הרגשת שההקמה הזו של פרויקט הקולנוע באופקים נתן משהו לתושבים, לאזרחים שלא היה להם קודם?
3: חד משמעית, כן. אני יכול להגיד לך שאני גדלתי רק על זיכרונות של קולנוע בעיר. כשהייתי ילד או נער הייתי יוצא החוצה. והזיכרונות האלה כל כך בהבעו בתוכי, mm -hmm. והם שהביאו אותי גם לאהוב mm -hmm. קולנוע וללמוד קולנוע, תואר ראשון ושני בספיר, ובדיוק דיברת עם רני בלר, וגם mm -hmm. יש מה לומר על מה שהוא אומר על תרבות. וה והיום, אתה יודע, כשהקולנוע הוקם, ואז אתה מבין מה יהיה, איך הוא יעבוד ומה יהיה המבנה שלו, אתה מבין שהוא הכרחי, כמו שיש מוסד שנותן שירותי רווחה, מבחינתי... המוסד הזה שנקרא קולנוע או תיאטרון או מה שזה לא יהיה, הם פשוט הכרחיים, אתה רואה את זה מהתגובות של האנשים, מזה שהם אומרים לך תודה שהבאת את הסרט הזה, סרטים שהם לא זוכים לראות אותם, במאים, במאיות, שהם מגיעים לכאן מרחוק, עוברים פה איזושהי חוויה חוץ גופית ממש, במפגש שלהם עם האנשים של המקום, אבל בטח מפגש של יצירה. עם קהל פה, היא יוצאת דופן, וזה הערך המוסף גם של המקום, שהוא מפגיש בין אנשים כל כך שונים, מהקיבוצים אגב, מאותם קיבוצים של מועצה אזורית אשכול ומרחבים, שאני מכיר את חלקם שהיו מגיעים אלינו, ואני מדבר איתכם המון אמוציות, וגם חברים טובים שהלכו לנו. וזה אנשים שהם נפגשו כל הזמן עם אנשי אופקים, והיה חיכוך פשוט מדהים ביניהם. מבחינתי המקום הזה, החברתי, זה המקום שמאפשר את המפגש. קודם כל עם האנשים, וזה שינה לחלוטין את פני התרבות בעיר והתפיסה שלה. הם באו,
1: הם ישבו כל ערב, הם צפו בסרטים איטלקיים ישנים משנות ה-40?
3: גם כאלה, גם רטרוספקטיבות, גם קולנוע תיעודי חדש מדו קביב, וגם פסטיבל קולנוע הדרום, פסטיבל קולנוע הדרום המדהים, שאנחנו בשיתוף פעולה איתו כל כך הרבה שנים. הם חלק מהשיתופי מה, מה פעולה שלנו. זה כל הזמן נצמד לשיתופי פעולה עם, ה, עם הארגונים והגופים בעיר, כי אתה מבין שאי אפשר בלי זה. כלומר, זה לא יכול להיות איזושהי תרבות שמונחתת עלינו מבחוץ ומגיעה mm, ככה mm,
1: באופן תלוי. זה, זה אף פעם לא בעצם, מצליח כשזה מונחת.
3: זה אף פעם לא מצליח, בדיוק. וכאן נוצר איזשהו מנגנון כזה תרבותי, קולנועי, שהוא בין סדנאות קולנוע, גם לילדים, אבל גם למבוגרים, שהם פוגשים את זה, והריפלקציה אנשים ודמויות מהעיר על המסך, mm. והשיח, המפגש, המעגל שיח הזה אחרי הקרנה הוא פשוט פרייסלס. וזה משהו שאני נורא מאמין
1: בו. ודבר נוסף שאתה עושה, ובאמת בא לי לשאול אותך מאיפה האומץ, כי צריך אומץ לקחת מצלמה ולהיכנס אל אותם בתי אבלים עכשיו, האבלים באופקים, ולהעמיד okay. את המצלמה מולם, ולבקש מהם, כשהגופות עוד מונחות לפנינו, לדבר אליך, אל המצלמה שלך.
3: אני חייב לומר לך שלקח לי הרבה זמן להגיע ללוויות. פשוט היו לוויות בכמויות מטורפות של אנשים ברחבי העיר, ולאחת הלוויות שהגעתי היא של אח של חבר מאוד טוב שלמד איתי בתיכון. זאת הלוויה מאוד קשה, בחור בן 28 שנרצח כשהוא הציל את כל המשפחה שלו והוציא אותה מהחלון של הבית, קוראים לו אריאל ביליה, זיכרונו לברכה. וממש יום אחרי הלוויה אני מקבל טלפון מהאח שלו שלמד איתי בתיכון. והוא יודע שאני עושה סרטים ויוצר קולנוע, והוא מדבר איתי על צו השעה ועל זה שהמקום עוד חם ובוער והיריות עוד בשערים של האנשים והמכוניות עוד ירויות. ואז אני מקבל איזושהי זריקת הארה מאוד מאוד חזקה, כי על לפתוח את התיק של המצלמה ולהרים אותה, כן, בשבילי זה כן. חסוך של נשק, והרגשתי פחד וחשש מאוד גדול לעשות את זה. אני חייב להגיד לך שבשיח איתו הבנתי שיש משהו שהוא תרפויטי גם, בצילום ובצמל מוצג, צילום רוצים
1: להישמע? כי הם רוצים
3: נכון, נכון. להיות מתועדים. כן, התחושה היא שאתה מחזיק מצלמה בסיטואציות שמעולם לא החזקת. זאת אומרת, אם זה בלוויה או אם זה במשפחה אבלה, להרים פתאום מצלמה זה אקט כל כך לא טבעי, בטח לי.
1: אפילו והם... קצת והם... אלים במידה מסוימת. כן,
3: כן, אני חייב לומר שמשהו במצלמה, יחד עם הידיים שלי ואיתי, היה אורגני, כי הרגשתי שזה כלי מנחם, הרגשתי שאני קודם כל בא לנחם. אני לא בא לכוון עד השעה מול הפרצוף של הבן אדם ולהגיד לו, אני בא כעיתונאי או כקולנוען, ממש לא. אני mm -hmm. גם לא בא בא באיזושהי אה, אמירה שאני עושה סרט. אני בא כי אני אומר, אני רוצה את הסיפור, אני רוצה את הסיפור
1: המצחיק. אני, 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 רוצה... <laughs> אני
3: רוצה לשמוע מכם. אני רוצה לשמוע מכם, בדיוק. וזה מה שקורה, אתה מעמיד את המצלמה ופתאום נוצרת איזושהי... אתה יודע, אני תמיד מתעסק בקולנוע לילתי, ברוב, ברוב העשייה שלי. וההתעסקות הזאת עם, עם, עם אנשים אמיתיים היא משהו שתמיד היה לי איזושהי יראת כבוד נורא גדולה אליו. בטח לסיפור עצמו ולמרחב שאתה נוכח בו. הרגשתי שיש משהו בכלי הזה שהוא פשוט הופך להיות חלק ממני, כלי <אז> מנחם, <אז> ממש ככה.
1: אני רואה עכשיו ידיעה שמגיעה אלינו שמעלה בחיוך. אפרופו mm -hmm. אופקים, ירון אברהם מקשת 12 מדווח yeah. עכשיו שנשיא ארצות הברית, ביידן, יפגוש היום את רחל שלכם, את רחל אדרי מאופקים, wow. שהפכה yeah. לגיבורה, המלכה. לגיבורה של... המלכה <laughs> שלנו.
3: <laughs> <laughs> רחל מדהימה, מדהימה, <laughs> אין דברים כאלה. היא פשוט אישה, ההורים שלי מכירים אותה באופן אישי, הילדים שלה אנחנו מכירים, אני מכיר את... השכונה הזאת, אתה יודע, איפה שהיא גרה, זה פשוט uh, מטורף. זה לא הפתיע אותנו שרחל תהיה אישה שבעת uh, אפילו כזו, כן. uh, תצליח להוציא מזה את ה... <תענ>... את ה-the
1: best. תעניק את העוגיות כדי שיתפסו <תעניק> אותן. ממש, שהפכה
3: לאייקון, תשמע, כן, <תעניק> היא כן. ממש... אתה יודע שקירות תל <תעניק תעניק> אביב
1: <תעניק> מלאים בפנים <תעניק> של רחל אדרי מאופקים. התחלתי
3: לקבל כל מיני תמונות כאלה של אנשים אפילו קעקוע שלה, ויצרו עוגיות קטנות כאלה עם הדמות שלה. זה באמת סיפורים שבתוך כל התופת הזאתי והכאוס הזה אתה מתרפק עליהם כי יש פה גבורה של אישה שהיא השעתה מחבלים במשך שעות ארוכות בבית שלה שאלמלא היא הייתה עושה אולי את המהלך הזה, היו רוצחים אותה וממשיכים הלאה.
1: כמובן, אותה ואת בעלה צריך לומר, הוא היה יחד איתה בכל אותו זמן. ואת
3: בעלה שהיה אישה דיבורה ומדהימה.
1: אולי מילה לסיום שלך, נדב. רצית לומר משהו אפרופו דבריו של רני בלר על מקום התרבות.
3: קודם כל, גם בעקבות הדברים של רני בלר, אבל קודם כל אני, אני אפתח בזה שאני אגיד שזו צו השעה למשרדי הממשלה, גם משרד התרבות וגם משרדי האוצר והרווחה, לתת לנו גם את הביטחון הזה, לאו דווקא הביטחון הצבאי, שהוא חשוב, ואני סומך על החיילים שלנו, אבל גם הביטחון הזה והרווחה הזאת היא כי גם ביום שאחרי המלחמה אנחנו נזקק לזה לא רק כתושבים, אלא גם כמובילי מוסדות תרבות בעיר, כרשויות, אנחנו נצטרך ואני רוצה להגיד בעקבות הדברים של רני בלר, שהוא קודם כל, הוא מנטור שלי, רני, במכללת ספיר, ואני מאוד אוהב אותו והוא יקר לליבי. לי אני חושב שהוא צודק. זה מעבר לצו השעה. אני חושב שאנחנו כאנשי רוח, כאנשים שמתעסקים בדבר הזה, צריכים להבין שזה לא פחות מחרבות ברזל. אנשים משוועים לזה. אני רואה את זה כשאני מסתובב במקלטים ומקרין לילדים לי סרטים. אני מרגיש את הטראומה אצל ההורים אה, מהיום הזה שהם, שהם חוו פה בעיר mm -hmm. mm -hmm. יש... פשוט את התפקיד הכי חשוב בעולם בשלב הזה, mm -hmm. בהפוגה, ואני גם חלק מפורום קואליציית הנגב, שחשוב לי להגיד שהם באמת עושים ימים כללות. גם המחלקת תרבות שלנו בעיר והרשות באמת עושים ימים כללות כדי שיהיה כל יום אה, ממש טבלה מלאה בפעילויות מהבוקר ועד אחר התהריים.
1: כי זה האוויר, זה הרוח. זה האוויר,
3: זה האוויר, וזה כל כך משמח אותי, גואל, להיות היום דרומי, יותר mm -hmm. מתמיד, mm -hmm. יותר מתמיד, פשוט ככה.
1: אז לאופקים שלנו, לאופקאי שלנו. הבמאי נדב משאלי, אהבה גדולה מאיתנו. תודה שהייתי הבוקר. תודה,
3: תודה רבה רבה.
4: לרגל המצב, הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם, את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים, או רק לפרוק את מה שעל לפרסום ולאיתור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר, וביישומון כאן. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, כמו ששמעתם, תאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, פרויקט שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. כאן, כמו שאנחנו אומרים כבר שבועיים מאז יומה הראשון של המלחמה, אם אתם רוצים להיות חלק מהפרויקט, לתרום לו, לפרסם או להיעזר בו, כל מה שאתם צריכים זה להיכנס אל קבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק. אקרא עבורכם מעט מן הידיעות שהגיעו אל תוך הקבוצה. מלון צובע ובמצוקי דרגות בים המלח יש קבוצה של ילדים עם צרכים מיוחדים במתקני קליטה ממפוני הדרום וכותבים לנו כאן בחמ"ל של כאן שזקוקים בדחיפות למתנדבים, מורים ומטפלים בזיקה לחינוך מיוחד בתחומים כמו תקשורת, עיכוב התפתחותי, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית ועוד. הם משאירים מספר טלפון תמר 054 -76. 38-486, אני חוזר, 054-760-38486, אם אתם מומחים בטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים. אנחנו רואים גם שיש קבוצת כתיבה. אפרופו התוכנית שלנו, קבוצת כתיבה לאנשים שזקוקים לכתוב וזקוקים להתבטא, כותבים וצריכים קצת לפרוק, ככה הם כותבים לנו, אז חפשו את הקבוצה בפייסבוק ללא מילים, זה יכול להיות שיר, סיפור, קטע קצר, לא משנה, העיקר שתוציאו שם דרך הכתיבה את הכאבים שלכם. ועוד הודעה נוספת שאנחנו רואים כאן, זה שמשה גיעת מארגן בר מצווה בכותל לילדי עוטף עזה. זו ידיעה שרגשה אותי במיוחד, המספר טלפון נשמע לי מוכר, 050-5367452-0505367452, משה גיאת, אז ביקשתי מהמפיקה שלנו, מיכל, שתרים טלפון ותבדוק האם זה משה גיאת, שאני חושב שזה משה גיאת, הזמר, ואכן, משה, שלום. שלום, שלום. זה אתה? כן. נכון? זה אתה. ספר לי מה שלומך, מה שלום המשפחה שלך.
5: יופי, תודה לאל. אנחנו... אני גר פה ממש מול חומות העיר העתיקה, עשר דקות הליכה מהכותל, ובמקום קצת רגיש, ובדרך כלל אני מופיע בכל מיני אה. אירועים ומוסדות כאן בארץ ובחוץ לארץ, אבל יש לנו גם... אני גם מארגן בר מצוות, ילדים אה. בכותל במשך כל השנה. יש לנו ארגון שנקרא בר מצווה בכותל, זוהי עמותה שדואגת לילדים שאין להם אפשרות לחגוג בר מצווה. ותדעי שאם יש ילד שלא חגגו לו בר מצווה, אז הוא לא ישכח את זה כל החיים. אתה יודע שהיו גם אפילו ניצולי שואה שלא חגגו להם בר מצווה, ועשו להם את זה אפילו גם בגיל 90. אז אנחנו לוקחים את הילדים האלה מכל רחבי הארץ במשך, ב, במשך כל השנה, ילדים מכל מיני מוסדות, ילדים שאין להם אה, הורים, ויש ילדים שיש להם הורים, אבא ואמא, אבל האבא בביצוע, והאמא התחתנה פעם שנייה, מי יחגוג לו בר מצווה? אז עכשיו, בגלל המצב שנחול להיום, אז אנחנו לוקחים ילדים מאזור הדרום, שהיו אמורים לחגוג בר מצווה, אצלהם...
1: בדיוק בתקופה הזאת.
5: כן, בתקופה הזאת. אז אנחנו לוקחים אותם ומביאים אותם לכותל, חוגגים להם את התפילה, שירה, עושים להם סיור, מתופסים, שופעות, מסמכים אותם, וזה כמובן ללא תשלום.
1: איבדת את גיסך, נכון?
5: נכון, נכון, כן. ספר
1: לנו עליו ציון לוי.
5: ציון לוי הגר גר במושב דקל. והוא אה, אה, נרצח ממש בבוקר, שמחת תורה, בשעה שבע בבוקר, ועד אה, יום חמישי, עד יום רביעי שעבר, אה, לא ידענו מה קרה בגורלו, ידענו שהוא נחטף, הוא אה, נרצח, אבל לא מצאו את גופתו. ותודה לאלזורית גופתו בשבוע שעבר, ביום שלישי שעבר, ביום רביעי שעבר, והלוויה הייתה ביום ראשון, לצערנו הרב, אז היה קשה מאוד. אדם יקר מאוד, כמה הוא היה רב לעזור לאנשים, איש שמח.
1: הבעל של אחותך בעצם? כן, כן,
5: בעלת של אחותי, ציון לוי. ועם מה מצבה והילדים? הם עכשיו היו שישים שבעה בעפולה, הם היו אמורים לשבת שבעה במושב דקל, אבל בגלל המצב שלא ידענו האם יהיה אפשר לבוא לנחם אותו בגלל שהמקום הוא אזור רגיש, אז ערכו הלוויה ואת הקבועה במקום הולדתו ליד המשפחה שלו. וזה קשה, קשה מאוד. אין... קשה קשה לתאר את זה, אבל euh, נקווה שהזמן יעשה את שלו. היה איש חסד, איש שם לעזור לאנשים, אה, הוא היה, היה לו אוטובוס פרטי, אני לא אשכח שהוא היה מעלה ילדים לאוטובוס, ואומרים להם תצחקו, תצחקו, כשהאוטובוס היה עומד, תצחקו בהגה, נותן להם חופשי, וכל כך אהב, אתה לא עבד של כל יהודי ויהודי. זה לא משנה מי הוא, מה הוא, כל יהודי ויהודי ממש אהב ודיבר בנחת רוח ובנאום קשה מאוד.
1: אז לזכרו, אה, אומר לכם שוב, מאזינות ומאזינים, משה גיאת, אז אמר משה גיאת, מארגן בר מצווה בכותל לילדי עוטף עזה, אם אתם זקוקים לו, 050-5367-452-050-5367-452. תודה רבה לך, משה, שהיית איתנו. תודה
5: וכל טוב.
1: מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן. כאן תרבות ביום השנים עשר למלחמת שבעה באוקטובר. נשאל כעת כיצד ביבליותרפיה, קריאת ספרים, הישענות על טקסטים אחרים, יכולה לעזור לנו דווקא ברגעים הקשים הללו. הדוקטור רחל צורן היא ביבליותרפיסטית, ראש מסלול הכשרה מקצועית ביבליותרפיה, הפקולטה לחינוך אוניברסיטת חיפה. שלום לך.
6: שלום. אני רק רוצה לתקן שאני ראש uh, התוכנית לשעבר, אני עכשיו uh, גמלאית.
1: אז הנה, תיקנו ואנחנו מודים לך על כך. אמרי <אם> לנו מדוע... אני נשאר
6: קצת uh, יותר בקול למה אני לא שומעת טוב. אז
1: הנה, אני אבקש מתמיר שיגביר אותי עבורך. מדוע הדבר הזה חשוב בעינייך בדיוק בזמן הזה? Uh,
6: קודם כל, אני חושבת שהוא חשוב בכל זמן. אבל בזמן הזה, אני חושבת שהדבר שהכי... Uh, אנחנו שומעים מפי אנשים בתגובה לטראומה הנוראית שאנחנו עוברים, ואת המילים אין מילים. <אח> ובמובן מסוים אפשר להגיד שהטיפול הביבלותרפי מציע שיח דרך מילים אלטרנטיביות, שהן המילים של הטקסט הספרותי.
1: מילים של אנשים לא... אחרים, מילים שאינם שלהם, מילים של אנשים אחרים שאינם שלנו.
6: לא בהכרח, זאת אומרת, גם לפעמים המטופל בעצמו כותב את המילים האלה, אבל עדיין, אחרי שהוא כותב אותם, הוא הופך להיות הקורא שלהם. זאת אומרת, הוא מבנה את הסיפור שלו דרך פעולת הכתיבה, שממילא מחייבת, לא בהכרח כתיבה ספרותית, אבל... כשאמרתי את הדברים קודם, התכוונתי קודם כל באמת למילים של אחרים, אבל לא רק מילים של אחרים, כי הרי אנחנו מוצפים במילים של אחרים, אנחנו מוצפים בתקשורת, בפרשנויות, מוצפים חברים על המצב, על שקרה, כלומר, אנחנו רוויי מילים. אחרי הפתיחה של אין מילים, אנחנו מקבלים אינסוף מילים, והרבה מאוד פעמים, בחוויה שלי, אלה מילים ש... שלא מאפשרות אל... להתכנס בתוך, ה... בתוך החוויה. Mm -hmm. לעומת זאת, המילים בטקסט הספרותי הן הם... מילים בתוך מבנה אומנותי.
1: ואם ו... אנחנו באמת נשענים על טקסטים אחרים כדי לארגן את המחשבות שלנו עצמנו, איזה מין טקסט כדאי שנבחר? <אז>
6: אתה יודע, הבוקר אני קראתי מאמר שהתפרסם בהארץ, שכל מבקרי הספרות של הארץ, כל אחד מהם ממליץ מה כדאי לקרוא, mm -hmm. וחשבתי שזו דוגמה מצוינת לראות כמה אי אפשר לענות על השאלה הזאת באופן קולקטיבי. כי כל אחד בחר... את הטקסט שמבחינתו עונה לצרכים שלו <גש> בעת הזאת.
1: שלא אישית, כן.
6: <גש> שלא אישית. והצרכים הם שונים, יש כאלה שמחפשים בריחה, יש כאלה שמחפשים נגיד לגעת בבשר החי, <גש> <גש> יש כאלה שמחפשים נחמה. כלומר, יש uh, צרכים שאני, זה מאוד מעניין, <אח> אני מאוד ממליצה לקרוא את
1: הרתימה הזאת. הזה. ואיך את כמטפלת מזהה את הצורך של האדם שמולך, האם הוא זקוק לנחמה, האם הוא זקוק לבריחה, או האם הוא, צר... האם הוא זקוק לגעת בבשר החי? Uh,
6: פה בדיוק נכנס העניין של שיקול הדעת הטיפולי שלי. ש... ולכן גם נקודת המוצא לכל טיפול בעיניי, גם אם הוא קבוצתי וגם אם הוא אישי, זה לזהות את הצרכים של המטופל ולהיות מספיק עדינים כדי לא להלביש עליו דברים ש... שהוא לא בושל להם. יחד עם זאת, באופן עקרוני אני יכולה להגיד שהעובדה שהמילים האלה מגולמות בתוך טקסט ספרותי, הוא מעין ומעין... כוח עזר שלי, זאת mm -hmm. אומרת, אני קוראת לטקסט שנוכח בתוך הדיאלוג הביבליטורפי קול שלישי, שהוא הקול של הטקסט. Mm -hmm. עכשיו, בדרך כלל, בכל
2: סיטואציה...
1: זה קצת סוג של, אם אני לוקח את זה עולמות מטאפורים שנכונים לי כאדם, לא כמראיין, זה הקו עליו את מדברת, זה הדבר עליו אני נשען. כן, אבל
6: זה לא רק הישנות. הישענות זה יותר שאני מקיימת את הדיאלוג דרכו ובאמצעותו. זאת אומרת, זה לא משהו שנמצא ברקע. למשל, הרבה פעמים אנשים בנאומים שלהם אה, משתמשים בטקסטים ספרותיים כדי אה, לקשט במרכאות את האמירה... וגם העמיה. כדי להיראות
1: חכמים, לא, לא... אה, לא... זה
6: גם נכון, <laughs> אבל אני מדברת דווקא על איזשהו צורך אנושי, לדעתי לגיטימי לגמרי, אה, לתת למישהו אחר לומר את הדבר, אבל... <laughs> אבל הוא לא מקיים את הדיאלוג עם
1: הטקסט. אבל אם אני מחפש את הרפואה, אם אני מחפש את הנחמה, זה לא אומר שבהכרח אני צריך ללכת אל טקסטים בסגנון ממוארי? זאת אומרת, להישען על ניסיון ספציפי של אדם אחר שחווה חוויה דומה לזו שאני מרגיש כעת? ממש לא. ממש לא. זאת אומרת, יכול להיות שיש
6: אנשים שזקוקים ל... לדיבור הישיר הזה ולהגיד יש עוד אנשים כמוני וזה בסדר גמור אבל uh, ממואר זאת סוגה ספרותית ככה גבולית מהבחינה הזאתי אבל דווקא עיבוד אמנותי של חוויה נגיד טראומטית יכולה הרבה יותר uh, לאפשר לי כמי שחווה את זה באופן אישי דרגות חופש להתחבר אל החוויה שלי לא דרך האירועים הספציפיים אלא דרך
1: הלכי הרוח. Mm -hmm. Mm -hmm.
6: וזה בעצם האיכות המיוחדת של הספרות.
1: מעניין. אני, אני, אני עוד רגע אציק לך, ברשותך, ואשאל אותך שאלה פרטית אישית, מה לקרוא כאשר אגיע הביתה אחרי השידור כדי לשחרר קצת? כי אני, אני על הסף, אני, אני ממש מרגיש על הסף, אבל עוד לפני כן אשאל אותך, האם כל מה שאמרת עד כה נכון גם לילדים? לי
6: Uh, קודם כל באופן כללי כן, אבל פה אני הייתי באמת רוצה לסייג שעם ילדים בכלל בטיפול בילדים אנחנו לא נוהגים uh, לפנות באופן ישיר אל הבעיה. וילדים הרבה פעמים זוכים לטיפול דרך משחק ומביעים נגיד את הסיפור שלהם דרך הרגת החול למשל. אבל מה שהביבלותרפיה יכולה לתת בטיפול בילדים שלא קיים בצורות טיפול אחרות, זה באמת להיענות לצורך הכל כך טבעי שלהם לשמוע סיפור. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
6: ובמובן הזה זה לא בהכרח צריך להיות סיפור שמתאים בצורה חד-חד ערכית. לבעיה שנגיד ככה עולה בתוך
2: ההקשר
6: הטיפולי, אבל ילדים גם יודעים לתעל את מה שהם שומעים לצורך הזה, אבל דרך אגב, בעיניי אקט טיפולי זה אפילו רק לקרוא.
2: Mm.
1: זאת
6: אומרת, רק באמת לשמיעה. עצם המעשה
1: הזה, עצם, עצם בדיוק, מעשה הקריאה. בדיוק, גם
6: למבוגרים, mm -hmm. ואני חושבת שבזמן הזה שאני שומעת מ... אנשים שעברו את הטראומה, חלק מהם לפחות, שהם מרגישים אה, יותר מדי מדובבים, mm. ושהם זקוקים לשקט. ובמובן הזה, הטקסט הספרותי הוא באופן פרדוקסלי, למרות שהוא מורכב ממילים, אבל הוא במובן נשיאה מילים ששותקות ושמדובבות שתיקה. Mm. הוא נמצא תמיד... בתחום האומנותי שזה אזור הביניים זה האזור שבו אנחנו לא מחויבים למציאות היומיומית mm -hmm. ואנחנו יכולים לקיים את המנעד השלם בין פנים לחוץ בלי להתחייב להכרעה
1: חד משמעית מדהים, איזה חכמה את, אולי יהיה מילה לסיום <laughs> מה יקרה כשאגיע הביתה? מה אתה תקרא? כן <laughs>
6: אני ממש אה, יכולה לתת לך את השיר שחשבתי שאני אצטט אותו כאן.
1: אז, אז בואי, אנא, צטטי אם הוא מולך.
6: בסדר, אני, אני צריכה להיכנס אליו בטלפון, אז, אני, אז חכה, חכה דקה, בסדר?
1: דקה אנחנו בסדר. לא יכולים כי אנחנו רדיו, אז דברי תוך כדי שאת נכנסת אל הטלפון.
6: בסדר, אז השיר הזה הוא דוגמה לשיר שלא מתכחש לכאב, אבל יחד עם זה... הוא גם מאפשר הכלה אה, שלו בצד ראייה של מציאות אחרת, של אפשרויות אחרות של קיום. והנה השיר, בבקשה. אני אקרא אותו, זה שיר של לאה גולדברג, שנקרא אה, בוקר טוב. בוקר טוב למכאוב שהעיר את ליבי משנתו. דבש חמה מסתנן ונוטף בתריסי המורעד. כל ציפור לא נרעית, מנטר בברושים מול הבית, ואולי העולם משנתו לא חרד. בוקר טוב. האזינה, עדיין מזמור לעולם, עודנו קיים. עוד הצעד הומה, נידפק על של מרצפת, ואסדת חלבני מפזמת שירת שחרית לרחוב. וכאז, כבטרם היות האימה, ציפור לא נראית בברושי מצפצפת. בוקר טוב, מכאובי. בוקר טוב.
1: כמה שזה יפה. נגיד גם לך, בוקר טוב, דוקטור רחל צורן. תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה לך. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה. הנשיא ביידן ברגע זה ממש נוחת בישראל. אייר פורס 1 הגיע אל שטחי ישראל. עוד רגע אנחנו נראה אותו יורד מן המדרגות. אנחנו... כאן תרבות. אנחנו כאן, כאן תרבות, כמו שאנחנו מזכירים לכם כבר ימים ארוכים, תאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, פרויקט מאוד מאוד קרוב לליבנו, שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אנחנו שוב חוזרים ואומרים, אם אתן רוצות להיות חלק מהפרויקט, לתרום לו, לפרסם או להיעזר בו, היכנסו אל החמ"ל של כאן בפייסבוק, או שילחו הודעת וואטסאפ למספר 05053311. גם אנחנו כאן בתוכנית מחברים בין יוזמות החמ"ל של כאן לבין אזרחים מתנדבים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, משדר מיוחד של כאן תרבות לציון היום ה-12 של מלחמת שבעה באוקטובר. אקרא לכם כעת משהו ששבר את ליבי מאוד. דחוף דחוף לבית של דביר, דריה ולוי לבד, דביר נרצח. הם מנסים להיכנס אליי. תבואו בבקשה למרפסת שלי, יש שם מישהו שיורה על הבית. הם פה. איפה כולם? יש אש ועשן בבית. אנחנו נחנקים. בבקשה בואו. בבקשה, בבקשה. פחד נוראי. עבודת אומנות מפעימה של בת קיבוץ רעים, עדי דרימר, שאספה את כל ההודעות שנשלחו בין חברי הקיבוץ בשעות הפחד הנוראיות, ויצרה מכולם מין סוג של ספירלה של מילים. ספירלה מרהיבה שאתה לא יכול שלא לשקוע, לצלול אל תוכה, והיא במידה רבה הופכת ליצירה הראשונה שמייצגת את מלחמת שבעה באוקטובר. עדי דרימר איתי עכשיו. שלום עדי. שלום. שברת לי את הלב?
7: כן, האמת שזה... אני לא יכולה לקרוא את הטקסט הזה כבר עכשיו, זה שבר גם לי את הלב. אני חושבת שכתבתי אותו בשביל להוציא את זה ממני, את, ה... את רגעי החרדה האלה.
1: וידעת שאותם רגעי חרדה ידברו את הרגע ממש שהפכו ליצירת אומנות שמתגלגלת לה בכל מקום אפשרי?
7: זהו, ממש ממש לא. זה היה כאילו כמו טיפול בשבילי. רציתי להוציא את זה, ואת צילמתי ושלחתי. ממש ממש
1: לא חשבתי שזה יעשה כאלה גלים. עוד רגע, אם תרשי לי, עדי, אשאל אותך על הרגעים האלה, אבל אני רוצה עוד לפני כן, ברשותך, לדבר על רגעי הכתיבה. מתי את מחליטה לקחת את הדף והעט?
7: ביום שישי היה לנו שבוע שעבר היה, היה לנו לא שבוע היה, היה לנו טיפול באומנות זאת אומרת לצם המבוגרים שרצו ושעתי איבת שתמה... לא 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 מישהי שקוראים לה עדי מאוד נחמדה ואז התחלתי חשבתי על הספירלה ובשבת בבוקר קמתי, בדיוק שבוע אחרי, וזהו, וזה יצא על הדף.
1: ואת יושבת עם מכשיר הטלפון שלך ומעתיקה הודעה, הודעה, וכותבת כמעשה אינסופי שכזה? כן.
7: וכתבתי רק שעה ועשרים, שעה וחצי, הראשונות, ואז נגמר לי הדף. Mm. ו...
1: וכשנגמרה חש... הספירלה, מה עושים? אז
7: זהו, חשבתי אם להמשיך או לא להמשיך. אה... החלטתי בסוף לא להמשיך, פשוט אה... כאילו זהו. מה שהוא הצליח, זה, זה עזר לי.
1: Mm, זה ניקה שבר... אותך?
7: כן, כן, זה עזר לי ל... לה... להרגיש קצת יותר טוב.
1: את מורה לאומנות, את יודעת מה זה עושה לנו, לצופים ביצירה? אני
7: מניחה שזה מזעזע את כולם. אני לא יודעת אם... אני הרגשתי סוג של חנק בספירלה הזאת. אני לא...
1: חנק. אני חושב שאת צודקת. אני חושב שאת צודקת. זו המילה. זו המילה שצריך לבחור מבין כל המילים כולם, בוודאי בימים שאנחנו נטולי מילים לחלוטין. מה היה? מתי את מבינה ברעים שהאסון מגיע? אני חושבת, לא, מהעובדה הראשונה.
7: <Read this mate> <único Liberty Overwatch> אני חושבת שזה דחוף דחוף את הצבא, אני כבר לא זוכרת מה, הייתה ההודעה הראשונה ואז יש לי פצוע בחדר ואתה יודע, זה קיבוץ קטן, כולם מכירים את כולם כל מי שכותב, אנחנו יודעים מי זה ואני יודעת איפה הוא גר אז איכשהו יודע, ואז כל השומרים, פה יריעות, שומעים פה, אני יודעת איפה הם נמצאים בכל רגע, כאילו, המחבלים <אח> כי את
1: יודעת איפה כל תושב שכותב באותו רגע בדיוק. מתגורר. כן. ואת לבד בממ"ד שלך? נכנסת אל הממ"ד? כן,
7: נכנסתי, למרות שהממ"ד שלי הוא לא נסגר בכלל, כי לקסר אני פשוט הייתי עומדת בצד של הממ"ד ולא מול הדלת. לא חשבתי שאי פעם אני אצטרך לנעול את הממ"ד.
1: לא נעלת את הדלת. כן. היא
7: לא, היא לא נסגרה פשוט.
1: אז אי, לא נעלתי. וגם האימא שלך, את יודעת, נמצאת באותם רגעים בממ"ד אחר לגמרי, גם היא לבד. כן, גם היא לבד. ובשלב
7: מסוים כבר לא שמענו, לא שמענו ניתק הקשר. אי, אני חושבת שברוב הממ"דים בקיבוץ, אין תקשורת, זאת אומרת, ברגע שאתה סוגר את הדלת, אין לך תקשורת. ועם אימא שלי לא היה לנו תקשורת. בשלב מסוים ביקשתי שמישהו יכול ללכת לראות מה הייתה.
1: בתוך אותם בליל של הודעות האחד לשנייה. ומישהו הלך?
7: כן. הבן של השכנים ממול, אמיץ. הוא הגיע לבית שלה, פרץ את החלון ונכנס ואחר כך, כשהוא התקשר אליי, הוא אמר לי, היא לא נראית במצב טוב. אז אמרתי אני חייבת להגיע אליה. כשאישרו לי, לי לצאת מהבית,
1: הלכתי אליה. בין כל הספירלה היפהפייה הזו, עד כמה שאפשר לומר על הדבר הזה כך, יש גם הודעות ביניכן שלך לאימא ושל אימא אלייך? לא. זה רק
7: הוואטסאפ של הקיבוץ.
1: מעניין, למה לא הכנסת את ההודעות שלכן? שאני לא ממש יודעת. אני חושבת
7: שכאילו ה... משהו בבלבול הזה, זה מה משר, שרציתי שיצא, אבל להעביר את הבלבול הזה שהיה בהתחלה, mm. את איפה הצבא,
2: איפה הצבא. Mm. כן,
1: לא, לא חשבתי <laughs> לעשות <laughs> את העברת סוף במשפחתי. מתי את יוצאת? מתי את מרשה לעצמך לצאת ולהתבונן סביבך ולהבין את מימדי האסון?
2: להבין את המדע
7: האסון זה לא... שלשום הייתה הלוויה הראשונה, ואתמול הייתה עוד אחת, ואני חושבת שכאילו אז התחלתי, פתאום אתה מרגיש ריק בפנים. כאילו אתה קברת את בן אדם, קברת מישהו שאתה מכיר ושאתה אוהב, ו... אתמול חזרתי ממש לא במצב טוב, אבל אני מניחה שכולם ככה.
1: מטפלים בך,
7: כן, מטפלים בנו, זועקים לנו, הם מדהימים, מדהימים. באמת, כל כך הרבה התגייסו והגיעו לכאן מכל מיני מקומות רק בשביל לעזור לנו.
1: לכאן זה באילת, נכון? לשם, לשם כן. פינו אתכם. לשם פינו כן. אתכם. כמה אתם שם? או, לא יודעת, האמת. עשרות? מאות? אבל
7: אה, מאות, לדעתי. Mm -hmm. כן. הקיבוץ כאן.
1: את אומרת, אנשים מדהימים, אבל מי שהיא מדהימה זו את, דבר ראשון. זו את המדהימה שחוותה את האסון הכל כך גדול הזה, ואני רוצה להוסיף עוד קומה, מאזינות ומאזינים. את מדהימה, כי לא עזבת את הקיבוץ עד שהאכלת את כל החתולים שנשארו שם. יש כאלה שאמרו לי שאני
7: טיפשה שעשיתי את זה, כי זה חסר אחריות. אני לא יודעת למה, באמת היה לי קשה לעזוב את הבית, ו... ברגע שהחלטתי שאני נשארת, אז כתבתי להם הודעה ש... שמישהו רוצה שאני אכיל את החתול שלו, שיכתוב לי. והרשימה נעשתה גדולה מאוד. עד יום שלישי החלתי אותם, ויום רביעי כבר ירשו אותנו סופית מה... מהכיבוץ, לא רצו שם אזרחים יותר. רק החתולים שלי נעלמו,
1: לא יודעת דווקא הם? כן. הם עוד יחזרו, עדי, הם עוד יחזרו. את מחכה לחזור לקיבוץ? כן. כן. למרות? כן. כן. למרות. אני...
7: האמת היא שאני אני לא ראיתי... איפה שחילקתי את האוכל של החתולים, זה כנראה החלק היחידי של הקיבוץ שלא נפגע. אז אני כאילו עדיין לא ראיתי, בבתים ההרוסים רק בתמונות ראיתי. הצעקות לעזרה נראה לי תמיד יישארו, תמיד יישארו במוח. כשקראתי את זה, כשאני גם את הקולות של כל בן אדם, את הקול שלו.
1: שישה הרוגים צריך להגיד מהמקום שלכם, יש גם מהחטופים או נעדרים, חמישה נכון? כן. זה נקרא, הספירלה שלך נקראת כמו מחזה ואפילו הייתי מעז לומר מחזה לא אמין.
2: נכון.
1: אני
7: חושבת שאם כאילו באמת מישהו היה מקריא את זה, היה נראה כמו... ממש לא אמיתי.
2: היה נראה
7: כדי ממש לקיבוץ,
1: אז נצליח לעכל את הכול. זה יעשה לך טוב לחזור לאותה אדמה? אני חושבת שכן. אנחנו נשלח לך מכאן אהבה גדולה מאיתנו. נקרא גם לאחד המוזיאונים הגדולים בישראל שירכוש את היצירה החשובה הזו שלך והיפה הזו שלך, ולומר לך את כל הדברים הכי יפים שרק אפשר לומר בשפה העברית. תודה רבה. תודה רבה לך, עדי דרימר. תודה לך. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, כאן תרבות, ביום השנים עשר למלחמת שבעה באוקטובר. תשע עשר נרצחים, בהם שישה ילדים ושבעה אזרחים נעדרים ועוד עשרות עשרות פצועים, אלה המספרים הנוגעים לחברה הבדואית בישראל. נדבר כעת על ארגון תמר, שמפעיל קו סיוע לתמיכה נפשית בשפה הערבית, קו שמאויש על ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים מהחברה עצמה. מנכ"ל ארגון תמר הוא הפסיכולוג איבראהים אבו ג'אפר, שנמצא איתי עכשיו. שלום לך.
8: שלום שלום לך ולכל המאזינים.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. מה שלומך ומה שלום המשפחה שלך?
8: מקווים להיות בסדר, משתדלים, לא פשוט, כמו כולם. אבל אני חושב שהעשייה עוברת לנו ברמה האישית ברגע שאנחנו נותנים, אז זה עוזר לנו ברמה האישית וזה מאפשר לנו להתמודד עם איזו יותר טובה.
1: Mm. הנתינה מאפשרת לנו מצב טוב יותר. הנתינה,
8: ממש ככה, הנתינה זה mm. שאתה עושה, אז אתה מרגיש יותר טוב.
1: האם אתה מרגיש מאז תחילת המלחמה עלייה במספר הפונים אל ארגון תמר?
8: אנחנו ארגון שבבסיסו מכין צוותים ומכין אנשי מקצוע למצבי חירום ועוזר בהערכות למצבי חירום בחברה הבדואית וגם בחברה הערבית בנוסף למתן טיפולים נפשיים ורגשיים. אנחנו גם חברים בקואליציה לטראומה שהיא מפעילת מרכז החוסן פה בדרום ושותפים בעשייה הפעילות שלנו התחילה ממש באופן מיידי עם השעות הראשונות של
2: החלמה
1: mm.
8: והפעילות של הקו החם.
1: ישר הבנתם ש... שמשהו קורה?
8: ישר הבנו שמשהו קורה, ישר התעשתנו והפעלנו את הקו החם והפניות התחילו להגיע מכל הארץ, לא רק מהחברה הבדואית. פניות ממש בכמויות שאילץ אותנו להפעיל את הקו 24 שעות ביממה והוא עדיין ממשיך לפעול 24 שעות ביממה עקב הצורך והביקוש לתמיכה נפשית והתשתית הקיימת בתוך הארגון אפשרה את פעילות די מהירה לעשות את זה אז אנחנו נותנים את המענה לכל הארץ, לכל התושבים ובשעות הראשונות הפניות הגיעו גם אנשים שהיו במסיבה אנשים שהיו במיון אחרי mm -hmm. האירוע הלוואתי שהיה, mm -hmm. ופנו אלינו וקיבלו את התמיכה הראשונית. אז זה שירות שקפיצה של עשרות אחוזים ביום אחד של שירות, והדרישה היא די גדולה, mm -hmm. ואנחנו רואים את זה מיום-יום מקצת. מיום
1: זאת אומרת, אתם, אתם כן, בתודעה של חברי הקהילה, עוגן לרגעים הקשים האלה.
8: כן, אנחנו קיימים ואנחנו בשגרה עובדים בנושא של חירום וטראומה, מנהלים מענים רגשיים וטיפולים סביב פוסט-טראומה וגם מכינים צוותים ובונים חוסן. אם זה מצוותים חינוכיים, הורים, תלמידי בית הספר, מתנדבים, בניית צוותי חירום, אנחנו קיימים בתודעה של החירום בתוך הקהילה.
1: <אז> <אז> יש הבדל בתפיסה. בין החברה הכללית לחברה הערבית בכל הנוגע לטיפולים נפשיים או לעזרה נפשית? תראה, אני אתייחס לחברה
8: הערבית, אי אפשר להסתכל על החברה הערבית כיחידה אחת. בוודאי. בצפון ובדרום יש דברים שונים, צרכים הם גם שונים. החברה הבדואית נמצאת בתהליך של מודרניזציה. שיש בתוכו, בתוך התהליך הזה קשיים ומשברים וטראומות די מורכבות. הצריכה של שירותים פסיכולוגיים כשהקמנו את הארגון בשנת 2008, כולם הרימו גבה ואמרו מי יבוא
1: מי, מהחברה הבדואית? מי הבית? ידפוק אצלכם בדלת מי בכלל? מי יבוא
8: לטיפול, mm -hmm. לטיפול פסיכולוגי בחברה הבדואית? וזה הבא. לא
1: בגלל היותם בדואים או ערבים, אלא בעצם לא. היותם חברה שמרנית כמו כל חברה שמרנית שפשוט שבש... חושב... נכנסת אל הדלתות האלה. זה גם, אבל
8: בנוסף לזה שהיעדר שירות, היעדר הגברת המודעות לשירות הזה בתוך החברה הבדואית זה מה שהוביל למצב הזה, ובשנים האחרונות, כשאנחנו נכנסים לתמונה עם ארגונים נוספים וגם יש הרבה יותר תודעה, אנחנו רואים משנת 2008 כשפתחנו אף אחד לא אמר מי יבוא לטיפול פסיכולוגי, היום אנחנו רואים רשימות הנתנה, ואני מדבר היום לא רק בזמן המלחמה, לפני המלחמה יש רשימות הנתנה, אנשים שממתינים לבוא ולקבל טיפול פסיכולוגי. משפחות בדואיות באות לקבל טיפול משפחתי, נשים, מגברים, ילדים. רוצים את השירות הזה, כי רואים את החשיבות של השירות הזה, ורואים גם את הצורך בדבר הזה. Mm -hmm. היעדר, היעדר משאבים והיעדר שירותים בתוך החברה, אה, זה גם משהו שחשוב ונחשף בזמן הקורונה. זמן mm -hmm. הקורונה אה, עשה אה, תפנית בצריכה של שירותים מסוג זה. לצערי, אה, הצורך הוא עדיין אדיר וגדול, אבל אה, החברה דורשת את זה, וצריכה את זה, ורואה... את
1: החשיבות של השירות הזה. אנחנו יודעים שבעיות הן בעיות הן בעיות, ובעיות תמיד דומות ולא משנה היכן אתה מתגורר ועם מי אתה אה, מתגורר, נכון. אבל יש בכל זאת משהו ייחודי בימים האחרונים שאתה רואה שהוא נכון לחברה הערבית אה, ופחות נכון לחברה הכללית? אתם מתמודדים <אח> עם דברים אחרים? תראה,
8: ההתמודדות לטראומה היא התמודדות אוניברסלית. כולנו חווים אותם סימפטומים, כולנו מתמודדים עם אותו כאב, אותו קושי, הפחד הוא אותו פחד. כל אחד יכול לפרש את זה בקונטקסט שלו, כל אחד יכול להסתכל על זה מהמקום שהוא מתחבר אליו, מתחבר לטראומה ומתחבר לקושי הזה. יש גם פוליטיקה שהיא מעורבת, ואנחנו חיים בתוך מדינה רב-תרבותית. וההקשר הרב תרבותי משפיע על תפיסות של אנשים, משפיע על עמדות של אנשים. וזה גם בא לידי ביטוי בסימפטומים שהם חווים, וזה גם בא לידי ביטוי בדרכי הטיפול שצריך להציע לאותם
1: אנשים. נחלק את התשובה שלך לשניים, ברשותך. החלק השני יהיה דרכי הטיפול, אבל נלך לחלק א', מהי אותה רב תרבותיות ובמה היא משתנה. פוליטיקה, אני מבין, כי גם אם נאמר את זה בלב ובפה גלויים ופתוחים, אני מניח שחלק מהבעיות של החברה הערבית ברגעים אלה, מבקש עזרה נפשית, נוגעת גם בנקודה שלא משנה שהוא נפגע, עדיין תופסים אותו כגיס חמישי, עדיין תופסים אותו כבוגד, עדיין תופסים אותו כאדם שמסוכן להיות לסביבתו. זה בוודאי מבלבל דבר שאנחנו כחברה כללית פחות מבינים. יש את הנושא של בלבול זהות, אין
8: ספק. זה משהו שהוא עוד יותר מעצים את הקושי, מעצים את הטראומה שאנשים חווים. אנחנו, כל החשיפה לכלי התקשורת השונים, המגוונים שקיימים היום, והחשיפה גם לתקשורת החברתית, זה משהו ששם את האנשים, ב, ב, ומעצים את הסוגיה של בלבול זהות, ומביא את זה גם לקונפליקט ולהתמודדות יותר מורכבת, וגם שם את הטראומה שהם חווים אותה לטראומה עוד יותר מורכבת מכלל האוכלוסייה. החברה הערבית בכלל, היא כל הזמן נמצאת בטראומות, והחברה הבדואית היא נמצאת בשגרת חירום וטראומה מתמדה. אנחנו חווים את זה ביום יום, והמלחמה ואירועים אוניברסליים רק מעצימים את הקונפליקט שאנחנו חיים בו ואת הקושי שאנחנו מתמודדים איתו.
1: מה זה אותה שגרת חירום שאתה מדבר עליה?
8: תראה, החברה הבדואית נמצאת באזור הדרום. אזור הדרום הוא אזור שהוא חי מסבב לסבב, עופרת יצוקה, עמודן ענצוק איתן, זה, זה המצב שכל הדרום חי בו. בנוסף לזה... החברה עצמה נמצאת במשבר כמו כל החברה הערבית בארץ פה, בכל הנושא של אלימות שאנחנו חווים אותה, mm -hmm. בכל הנושא של הקונפליקט סביב אדמות והריסות בתים, היעדר תשתיות, מצב סוציונומי נמוך. וחברה שנמצאת בשגרת חירום, מתמודדת יום-יום עם שגרת חירום, ששמה ומעצימה סימפטומים של טראומה,
1: mm -hmm. שצריכה טיפול והתייחסות
8: מיידית ורחבה
1: מאוד. ובתוך כל הבלאגן הזה, למי יש זמן לטיפול נפשי? יש uh,
8: לאנשים את הזמן מטיפול נפשי מהמקום שזה הפך להיות צורך, צורך בסיסי. חלק גדול מהפעילות שלנו בשגרה זה הגברת המודעות. הרבה אנשים בהתחלה, כשאנחנו מדברים על בניית חוסן והגברת מודעות, לא מבינים שמה שהם סובלים ממנו זה פוסט-טראומה. לא מבינים שהקושי שלהם לתפקד ולפרנס את המשפחה זה סימנים פוסט-טראומטיים שמובילים למחלות נפש כאלה ואחרות. ואם הם פונים ומקבלים את הטיפול הנפשי, הם יכולים להתמודד ולחיות חיים הרבה יותר טובים. אז חלק גדול מהשליחות שלנו כארגון זה להגביר את המודעות בתוך החברה לצריכת השירות הזה. <אח> ואני רוצה להשתמש גם את הבמה הזאת ולעודד את האנשים בשלב הזה, בימים הקשים הנוראיים שאנחנו כולנו עוברים אותם, לפנות ולקבל את הטיפול ואת התמיכה הנפשית. לא להישאר לבד. אם אנחנו מקבלים את התמיכה הנפשית עכשיו, יהיה לנו יותר קל להתמודד עם המצב, אבל גם יהיה לנו אחר כך יותר קל לא להיכנס לקשיים נפשיים, שהטיפול בהם יהיה יותר מסובך עכשיו. Mm -hmm. אז בבקשה לפנות אלינו, לפנות לכל הגופים שנותנים את התמיכה הנפשית. אם זה אונליין, אם זה טלפוני, אם זה גם בפגישה פיזית, תעזרו באנשי מקצוע.
1: ואם אנחנו מדברים על דרכי טיפול, במה אתה שיושב ברהט שונה מהעמיתים שלך שיושבים בתל אביב, פריס או טוקיו?
8: תראה, הטיפול הוא טיפול שיש פה, הוא מבוסס על שיטות טיפול אוניברסליות, אבל בטיפול עצמו יש התייחסות לקונטקסט הרב-תרבותי והחברתי שממנו בא המטופל. וזה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון ולשים אותו כנקודה מרכזית והעוגן מרכזי בטיפול. נגיד למשל בהקשר של חירום וטראומה, קולקטיביזם זה משהו שהוא מאוד מרכזי כדרכי התמודדות. זה משהו שהוא ייחודי לחברה הערבית ולחברה הבדואית. תסביר לי את זה, ש...
1: תגיד עוד מילה.
8: אני אגיד שהתמיכה שה... הרחבה, התמיכה הקהילתית, התמיכה okay.
1: שהיום okay. אנחנו
8: רואים אותו בזמן חירום, okay. זה קיים בזמן שגרה בתוך החברה הערבית והבדואית.
1: זאת אומרת, מה, מה שאצלנו נתפס כיוצא מן הכלל, אצלכם הוא, הוא, כלל, הוא הכלל ממש. זה
8: הכלל, וזה עוזר בטיפול, זה עוזר בהתערבות שאנחנו בונים אותה. זאת זה... אומרת,
1: אתה, כשמטופלת או מטופל מגיעים אליך ברגעים כאלה, אתה מבקש את העזרה של הסובבים אותה כדי לעטוף אותה ברגע הכואב.
8: וזה כלי מאוד עוזר בתקופה של הימים האחרונים שאנחנו חווים אותם. אנחנו מבקשים מאנשים שבאים עם מצוקה די, די קשה, תעזרו באנשים שלידכם. תעזרו בתקוונות התמיכה מאנשים שיש לידכם, mm -hmm. כי זה משהו שיכול לסייע. Mm -hmm. וגם מבקשים מאנשים, תעשו משהו, לא רק תעזרו, אלא גם תעשו משהו. הדואינג, העשייה, הנתינה, עוזרת לנו להתמודד עם המצב הזה. ונותנת לנו תחושה של סיפוק, והנה, אני עשיתי את חלקי במה שמתרחש. Mm -hmm. וזה עוזר להתמודד.
1: אז תן לי עצה טובה, בכלל לי ולמאזינות ולמאזינים, איזה מין עשה ואל תעשה, שיעזרו לנו לעבור את הימים הקרובים האלה.
8: העצה הראשונה, קודם כל אני רוצה לשקף לאנשים, לכל מי ששומע אותנו ולכל מי שחווה את האירועים בתקופה האחרונה, התגובות שאנחנו חווים אותם. היום הן תגובות נורמליות למצב הלא נורמלי, הנוראי שכולנו חווים אותו. הפחד, החרדה, המתח, הכעס, התסכול, חוסר השינה, כאבים בגוף, כל סימפטומים שאנחנו חווים אותם היום הם סימפטומים ותגובות נורמליות למצב הלא נורמלי שאנחנו
1: mm -hmm. חווים אותו. Mm -hmm.
8: לאט לאט זה אומרת, הגוף.
1: זאת אומרת, תחבקו את התחושה שלכם, בדיוק, זה בסדר? בדיוק,
8: ולא נתעמת איתה. לא להתעמת איתה, להתחבק איתה, להבין אותה, ולאט לאט הגוף מתחיל להתרגל, מתחיל להתגבר על הסימפטומים האלו, ובמידה שאנחנו רואים שאנחנו לא מתגברים על הסימפטומים האלה, וזה ממשיך וזה נשאר נועצם, לפנות ולבקש את העזרה. זה הטיפ הכי חשוב שאני יכול להגיד לאנשים. אל תישארו לבד. יש הרבה מוקדי סיוע בערבית, בעברית, בכל השפות. תפנו. תבקשו את העזרה, תדברו עם אנשי מקצוע, יש אנשים נהדרים, אנשי מקצוע נהדרים שיושבים, אנשים שמאוד רוצים להתנדב גם כן, וכולם בעלי מקצוע מצוינים שיכולים לסייע, תפנו לקבל את העזרה. זה משהו שיכול לעבור עכשיו ולמנוע התפתחות של סימפטומים בעתיד.
1: אם תרשה לי, ברשותך, אני אתן למאזינות והמאזינים שלנו את מספר הטלפון שלכם, כדי שבאמת נוכל להפוך את זה למשהו של פעולה. המספר הוא 08. שש חמש חמש שלוש ארבע ארבע אני חוזר אפס שמונה שש חמש חמש שתיים שלוש ארבע ארבע זה המספר שלכם אני מקווה שתקבלו את כל הפניות של כל האנשים שזקוקים לעזרה הזו אני רוצה להודות לך הפסיכולוג איבראהים אבו ג'אפר תודה שהיית איתי הבוקר
8: תודה תודה גואל אחד הכל
1: אתם, אתם כאן איתנו עד השעה 12, אנחנו כאן איתכם ביום ה-12 של מלחמת שבעה באוקטובר. על טראומה לאומית נדבר כעת, לא יחידנית, לא משפחתית, אלא כללית. האם אנחנו כולנו כעם נצטלק מעומק האירועים? האם אותה הצלקת כאן כדי להישאר? האם היא תשפיע על מהלכינו העתידיים? נברך לשלום את הפרופסור נדב דוידוביץ', שהוא ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון וראש תחום מדיניות הבריאות במרכז טאוב. שיחד עם מיכל אלברשטין ורקפת זלשיק ערכת בסימן טראומה, ספר שעוסק כולו בטראומה קולקטיבית בישראל. הפרופסור דודוביץ', שלום לך.
9: שלום, בוקר
1: טוב. מה שלומך? מה שלום המשפחה שלך?
9: ימים לא פשוטים, כמובן, כמו שאומרים, אין בית שאין בו מת, שאין בו נהדר. אתמול הייתי בשבעה של משפחת מסתאי וטרואן בקיבוץ חולית, זוג שהכרנו אותם והאימא שם הגנה בגופה על הבן בן ה-16 והוא עושה את עצמו כמטי, בעצם נהרגה בכך שגוננה לה ורק שמונה שעות אחרי זה. בסיפורים כאלה יש למכביר ו... אני חושב שאפרופו טראומה, אני חושב שתחושת הנטישה וההסתלקות של המדינה זה משהו שהוא mm. באמת מאוד עמוק כאן במה שקרה שאנחנו כמובן עדיין עוד לא מעכלים. עוד
1: לא מבינים בכלל, זה מעניין. אנחנו נחוש את אותה חרדת נטישה עליה אתה מסמן עכשיו?
9: אז אני חושב שעוד אין לנו את הפרספקטיבה, אני כן אבל יכול לומר מתוך הספר שערכנו, אכן גם פרופסור מיכל אלברשטיין שהיא גם זוגתי והיא דיקנית פרקולטה למשפטים בבר אילן ודוקטורה כיפת זלשיק שהיא היסטוריונית של פסיכיאטריה. אנחנו התחלנו בעצם את העבודה אחרי ספטמבר 11 mm -hmm. ואז עשינו כנס בבר אילן שהשתתפו בו הרבה אנשים מחול וערכנו ספר שיצא בהוצאת סטנפורד והוא היה כללי יותר. ועשור לאחר מכן, גם עם מה שקרה בצוק איתן ודברים אחרים, אני עצמי גם, גם רופא צבאי, הייתי רופא גדודי בלבנון, והכרתי הרבה מאוד אנשים שעברו טראומות, כולל אחרי אסון מסוקים, וזה mm -hmm. תמיד משהו שמאוד עניין אותי. אז החלטנו שאנחנו רוצים לעשות באמת ערך נוסף על, קראנו ב... לו בסימן טראומה, עיונים ישראלים בזהות, זיכרון וייצוג, שהוא באמת כולל את טראומות של החברה הישראלית, אבל התפיסה היא בעצם לדבר לא רק על הטראומה האישית, אלא לדבר על הטראומה הקולקטיבית, <אח> שהיא לא רק של פרטים, לדבר איך חקר תרבות והיסטוריה, קשר לזהות, להבניה חברתית, תודעה היסטורית וגם התת מודע הקולקטיבי, יכול לסייע לנו להתבונן על הדברים.
1: <אח> <אח> כי בעצם ישראל היא חברה, היא מקרה מבחן מעניין, כי היא חברה שהיא רצופת טראומות.
9: נכון, המקרה הישראלי הוא אכן מקרה ייחודי, חברה מאוד מגוונת עם טראומות שחלקן משותפות וחלקן טראומות של קבוצות מסוימות. דרך אגב, כמובן שהטראומה המכוננת כאן היא הטראומה של השואה, <ש> שגם <ש> עולה כאן עכשיו. Uh, אני חושב שמה <ש> שראינו <רגע> גם בקשר... רגע, רגע, אני בחשר... רוצה לעצור
1: אותך ברשותך, כי פתאום ככה uh, 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 פתחת לי את העין. הטראומה של השואה שאנו רואים אותה כאן עכשיו, אתה ראית את כל הטאטוז שהיום אנשים עושים עם התאריך של השבעה באוקטובר 23?
9: כן, אני חושב שזה פשוט מצמרר. זה, uh, זה הרבה יותר עמוק גם uh, הדיבור על, uh, על החמאס uh, כנאצים. הטאטוז האלה, ואני, ואני אומר את זה לאו דווקא בגלל שאני בהכרח מסכים uh, כן או לא, אלא פשוט זה דבר שהוא נוכח, ובעבודה של היסטוריונים וסוציולוגים וחוקרי תרבות, אנחנו קודם כל משקפים את הדברים uh, uh, כפי שהם. Uh, צריך לזכור שהטראומה של השואה גם לפעמים היא הפריעה, כי כאילו בהיותה טראומה uh, כל כך uh, דרמטית ומכוננת, uh, לא תמיד אפשרה אולי לטראומות uh, אחרות uh, לבוא... אני עצמי חקרתי את הנושא, למשל, של העלייה של שנות החמישים של יהודים ממדינות ערב. אבל בכל
1: זאת אמור לי משהו על אותו צעירה או צעיר שהולכים אל המקעקע שלהם ואומרים לו, שים לי את המספר הזה על הזרוע.
9: זה חלק מאיזשהו זיכרון ותת-תמודה קולקטיבית. אנחנו מדברים, כשמדברים על זיכרון קולקטיבי, על כמה שלבים, אנחנו מדברים על המחויבות הפרט uh, לזכור, על פרקטיקות ועל עבודת uh, זיכרון uh, כמובן שהדברים האלה גם בסוף הם מבנים את הזהות הלאומית שלנו, כמו שאמרת בהתחלה אבל לאחר מכן מתחיל להתפתח שאלות uh, נוספות, uh, מה בעצם אנחנו צריכים uh, לזכור מה הסדר היום החברתי, ופה לפעמים צריכים להיות מאוד זהירים, כי לפעמים יש הדרה של uh, זיכרון מסוימים uh, אני רק אומר, למשל שאצלנו בדרום uh, הרבה מאוד uh, אנשים בחברה בדואית, כולל רופאים בדואים, חוו עכשיו גם כן טראומות קשות, וחשוב מאוד להבין גם את המקום שלהם. החלק השלישי לאחר מכן זה מה המשמעות של הזיכרון, שעוד לא הגענו אולי עד לסוף לחשוב באמת מה אשמת התוקף, איזה פיצוי צריך uh, לתת, זה השלב שאחרי זה מקימים מוזיאונים ודברים מהסוג הזה. ובסוף אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, וזו השאלה הכי חשובה, שלא הגענו אליה בכלל, מה בעצם התועלת או הפונקציה של הזיכרון. האם צריך לזכור הכל בכל מחיר, מה המקום של הריפוי, מה המקום אולי גם של שכחה לפעמים, שיש לה גם חלק שהוא חשוב. אז אני חושב שצריך לזכור בעיקר שאומנם יש את ההיבטים הפסיכולוגיים שמאוד חשובים ברמה האישית, אבל אה, הטראומה היא באמת, גם יש לה את ההיבטים הקולקטיביים. היום מדברים על הגישות של חוסן mm -hmm. וחוסן קהילתי, אבל צריך גם להיות מאוד זהירים וביקורתיים. ולראות איך לפעמים אולי מנגנוני ייצוג והפצה של טראומה משרתים אולי אידיאולוגיות מסוימות. אנחנו יותר מדי מוקדם בתוך הסיפור הזה, <אז> אבל אני חושב שבאמת הספר שלנו, שהוא עסק במגוון של טראומות, החל ממלחמת העצמאות והשואה כמובן, הזכרתי את הגזזת וילדי תימן, רצח רבין, אבל גם הטראומה של פלסטינים. <אח> איך באמת הדברים עומדים אחד מול השני, והדבר הכי עצוב לפעמים שהטראומות הופכות להיות טראומות מתחרות ומשתיקות חלק אה, מהטראומות. אבל, אם אני, אבל אם אני מנסה
1: בכל אופן לרדת מעט אל הקרקע, יחיד שעבר טראומה יכול ללכת לטיפול במידה והוא דואג לעצמו, ואולי גם אה, להתרפא לפחות מחלקה. מדינה שלמה יכולה לשכב על ספת המטפל?
9: אז הטענה שלנו שכן, כלומר לא ההצפה של המטפל במובן של המון המון פסיכולוגים שהתחילו לטפל בכל אחד, אלא מנגנונים שיכולים להיות באמצעות סרטים, ספרות שנכתבת, מוזיאונים שאחרי זה מקימים אותם, חקיקה שעוסקת במנגנונים של פיצוי, שיח של ריפוי שיכול להיות. הדברים האלה הם נעשים, צריך לראות שהם יעשו, לראות שהם יעשו בצורה שלוקחת בחשבון את מגוון החברה הישראלית. ניתן דוגמה נוספת, אני יודע שנהרגו עכשיו גם חרדים mm -hmm. שהתנדבו בצבא, ולפעמים אנחנו לוקחים את הטראומה כמשהו קולקטיבי, שזה גם יכול להיות משהו... בלי כוונה דורסני ולאפשר אולי רק נרטיב מאוד mm -hmm. uh, uh, מסוים ולזכור שיש תתי תתי, תתי
1: תתי קבוצות שנמצאים בתוך הישראליות הזאת. אבל אל מול הטראומה עליה דיברנו עד כה, אותם רגעים יפים 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 של סולידריות, זה לא איזה ככה תרופה יפה?
9: נהדר, רציתי בדיוק לעבור ולדבר כשאנחנו רוצים לחשוב על, על ריפוי ועל חוסן. אז באמת אולי הצד השני של המטבע זה באמת אותה סולידריות, אבל גם כאן צריך להסתכל בראייה לפעמים שהיא ביקורתית יותר. סולידריות זה דבר נפלא, אבל הוא גם לפעמים יכול להפוך לקלישאה. וגם כמו שחברי דוקטור חגי בואש כתב עכשיו במכון ון ליר, אחראי על התחום של מדע וחברה, הוא כתב פוסט בוון ליר, שאני מפנה את כולם. סולידריות זה גם מושג שיכול להיות מתכלה, כלומר, אם אנחנו לא מרגישים את תחושת האמון, תחושת האמון גם כלפי המדינה, גם תחושת אמון כלפי חלקים השונים של החברה, אז רק לבוא ולקרוא לסולידריות ולתת לזה את הגיבוי ואת, ואת התמיכה, אז המוצר הזה הוא באמת מוצר במירכאות מתכלה. אז כן, אני חושב שמה שאנחנו רואים, והרבה דברים שצומחים מלמטה זה דבר שהוא מדהים, אני יכול לומר... שבתחום הבריאות זה באמת דבר שלא, אני לא זוכר אותו כל מיני אותם אלה, גם שדיברו על רילוקיישן דרך אגב, כל אותן קבוצות עכשיו הן פעילות בצורה mm -hmm. מדהימה mm -hmm. בכל המקומות, גם אם זה בחברה האזרחית ובצבא, אבל בלי הכניסה של המדינה שתעשה סדר בדברים ושנגרום לעצמנו שוב להרגיש תחושת האמון, האמון הזה שעבד באותה הפקרה, זו הייתה תחושה באותו יום שבת נוראי. אז אני חושב שזה יהיה קשה מאוד. אז כן, יש פה הרבה סולידריות, אבל זה לא משהו שאפשר רק לדבר עליו, צריך לטפח אותו וצריך להחזיר את האמון. זה דבר שהוא קריטי בתו טיפול בטראומה הקולקטיבית, כמו שאנחנו מדברים עליה.
1: מילה לסיום. תן לי עצה טובה לכולנו.
9: אני חושב שהעצה היא שכל אחד צריך להתמודד באופן שמתאים לו. אני חושב שהעצה היא גם ברמה של המשפחה ושל הקהילה לחפש את הדברים האלה. אני יודע שנורא קשה עכשיו לא להיות צמודים 24 שעות לתקשורת, אבל באמת mm -hmm. לעשות דברים שמועילים לכם ואין פה פתרון אחד, ואכן זה נותן תחושה של סולידריות שצריך לעבוד עליה, ולמדינה אני נותן עצה שבאמת יהיה פה התעשתות, אני חושב שבחלקים מסוימים כבר רואים את זה, אבל הדרך עוד רחוקה כדי שנקבל בחזרה את האמון.
1: המדינה. נאמר לך uh, תודה רבה על השיחה הזו, פרופסור נדב דוידוביץ', תודה שהיית איתי הבוקר.
9: תודה רבה, לימים הרבה יותר טובים.
4: לרגל המצב הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם, את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים, או רק לפרוק את מה שעל ליבכם. לפרסום ולעיטור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מיצאו אותנו באתר וביישומון כאן. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, תאגיד השידור הישראלי, כמו שאתם שומעות ושומעים, פתח את החמ"ל של כאן, פרויקט שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אנחנו נאמר לכם כמה הודעות שהגיעו אל קבוצת הפייסבוק של החמ"ל של כאן. אנחנו רואים כאן שבית ההבראה סלואו נס, שבקיבוץ מוראן, הופך את המרחב שלו למקום מרפא לכל מי שהיה ב-7 באוקטובר במס... בעוטף עזה, אז מי שיצא ש... משם או למשפחות של מי שטרם חזר, אה, הם מזמינים אתכם ללא עלות להתעטף, כמו שהם כותבים, בכל הטוב שהמקום הזה יודע לה... להציע. סלונס, זה השם שלהם. את טופס הרישום תוכלו למצוא בעמוד הפייסבוק של החמ"ל של אה, כאן. אה, וזהו, מאזינות ומאזינים. עורך המשדר שלנו יאיר ברף, עורכת המש... שנה, ענת שרון בלייס. על ההפקה, מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי. אני רוצה להודות לכל האורחות והאורחים שליוו איתנו את המשדר הזה, מאזינות ומאזינים, ובכלל, שהיו איתנו לאורך השבוע כולו. אנחנו כולנו נעבור את זה יחד, מאזינות ומאזינים, נעבור את זה עם אנשים חכמים שיחזיקו לנו את היד ויאמרו לנו מה נכון ומה לא נכון, ובעיקר, מאזינות ומאזינים, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. להתראות.